0: Ein fröhliches Guten Morgen zur Folge 11, Leben im Wohnmobil, grundlos glücklich. Wir berichten hier wieder vom Stellplatz Camper Area Paradise Beach. Neben mir sitzen Betty und ihr Lebensgefährte Horst Petersen. Beide waren jetzt etwas mehr als vier Wochen hier auf dem Platz und reisen dann morgen wieder Richtung Norden. Bei dem schönen Wetter, aber es wird ja auch ein bisschen schlechter, dann ist es nicht ganz so schlimm. Horst, wie hat es dir denn gefallen in den vier Wochen? Ja, also erstmal habe
1: erstmal hab ich mich sehr doll drauf gefreut. Wir sind seit Oktober unterwegs. Jetzt haben wir Anfang Februar und sind dann immer Step by Step gefahren. Also immer so zwei Tage irgendwo gestanden, weiter, weiter, weiter. Und äh, ja, das haben wir so... Lange Zeit durchgezogen und dann freut man sich wirklich darauf, irgendwo mal länger zu stehen, mal auch die Tische rauszumachen, sich unterhalten, zumal hier auf dem Platz, wir sind seit Eröffnung hier, also das dritte oder vierte Mal, äh, schon viele Bekannte sind, die uns auch schon zu Hause besucht haben, also wir haben uns richtig drauf gefreut und es war wirklich wieder wunderschön.
0: Und was sagt Betty denn? Sie plant ja die Touren dem Einzelnen. Wie ist das denn gelaufen von Norden nach
2: Süden? Ja, guten Morgen erstmal. Heute werden es nochmal 24 Grad. Also wir sitzen hier übrigens schon im T-Shirt und genießen nach einer aufregenden Nacht den Tag. Also wir sind losgestartet über die Bretagne, Mont Saint-Michel, Saint-Malo, die rosa Granitküste. Wunder, wunderschön, aber dann kam der Sturm und wir sind ins Inland geflohen. Nein, da waren wir schon in Nordspanien. Wir wollten eigentlich die ganze, den ganzen Atlantik entlang, Portugal, Algarve, sind dann aber in Somo abgebogen Richtung Salamanca, durchs wunderschöne Inland von Spanien und Portugal. Und dann in Sagres wieder an die Algarve. Die Reise ist wirklich nur zu empfehlen, wer es kann, wer es sich leisten kann, wer es körperlich kann. Kleine Städte, tolle Leute, viel, viel zu sehen, ganz, ganz viele Eindrücke, die auch im Herzen, ich sage immer die Schatzkiste, wenn wir mal 90 sind und nicht mehr so reisen können. Ja, und dann das Ankommen hier, da freuen wir uns dann, weil wir einfach zu viel jedes Mal sehen und der Kopf voll ist und alles verarbeitet werden muss. Und somit sind wir dann hier angekommen und wenn wir kommen immer aus Nera, die Küste entlang und jedes Jahr sagen wir, wie wunderschön ist das Mittelmeer und die Küste hier. Und das Ankommen hier ist immer ein großes Hallo. Wir freuen uns jedes Mal, bekannte Gesichter wiederzusehen und genießen die Zeit. Und das Wetter, brauchen wir nicht drüber reden, nicht zu vergleichen mit Deutschland. Gerade weil ich selber gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt bin, ist das hier ein geniales Klima.
0: Aber du hast doch dann auf der Hinreise auch viele Orte kennengelernt. Welche sind dir denn so richtig schön im Gedanken geblieben? Du hast gesagt, du bist in Frankreich gewesen oder ihr seid durch Frankreich gefahren, an der Atlantikküste entlang. Dann seid ihr nach Nordspanien rein, von da aus durch die Extremadura. Da lernt man ja auf der ganzen Strecke auch so ein paar besondere Punkte kennen. Was ist euch denn so besonders ausgefallen?
2: Also, mein Traum seit vielen Jahren, ich bin Krimi-Leserin, war Mont Saint-Michel, aber immer schon. Und genau diese Mystik ist da auch zu sehen und wir bewundern beide immer sehr, was die Leute damals ohne Equipment gebaut haben. Das war dies Jahr und äh, der Skulpturenpark an der Atlantikküste in Frankreich, in Saint-Ilo, war auch sehr eindrucksvoll. Auch wenn das Wetter voll daneben war. Ich sehe gerade, wie mein Horst mich anguckt. <lacht> Aber im Inland auch Caceres. Dort wurden ja zum Teil Games of Thrones-Serien äh, oder Anteile gedreht. Es ist immer wieder, was die für Steinquader aufeinandergesetzt haben, die Höhe. Aber da kann Horst besser was zu sagen. Ich gebe es mal weiter.
1: Das wollte ich jetzt gar nicht, aber ist egal, ich fand also, es war ziemlich viel, ich kann es gar nicht richtig sagen, was mich am meisten beeindruckt hat. Also sehr schön fand ich hier ein kleines Städtchen los. und zwar, war das so niedlich war, es hatte alles einen kleinen Strand, ganz kleine Promenade, die ist teilweise 1,50 Meter breit oder was, war alles da und nichts überlaufen, keine Hochhäuser, das fand ich besonders schön. Aber auch äh, äh, was mich noch beeindruckt hat, ein Stellplatz hat mich auch noch beeindruckt. Und zwar Faro, da war so eine Behelfsbrücke. Das war zwar nur bis dreieinhalb Tonnen, aber so eine Schäler übersehe ich manchmal. Und da, den fand ich wirklich, wirklich schön.
2: Faro,
1: ne? Ne? Ja, so eine kleine Fähre, da ging es 300 Meter, dann konntest du nach Faro rein, für 2,70 Euro, glaube ich, hin und zurück, nach Faro rein. Faro selber hat mich nicht so begeistert das nicht, aber diese und der Stellplatz gegenüber der Straße, ein wunderschöner Strand. Also wir haben sehr, sehr viel erlebt und haben wirklich wieder Glück gehabt. Und ja, und jetzt fahren wir nach Hause. Man könnte auch sicherlich noch sagen, ja, es ist jetzt eiskalt da zu Hause, aber. Ja, man muss es und da freuen wir uns auch schon drauf, obwohl die Wetter voraussichtlich natürlich sagt 2 und 4 Grad, aber ja gut. Äh, es ist, wie es ist, vielleicht lernen wir das dann auch äh, noch mehr schätzen, dass wir hier waren. Meistens ist es so, wenn wir zu Hause sind, eine Woche, 14 Tage, sagen wir ja, könnten wir, wären wir mal länger geblieben.
2: Aber, mir fällt gerade noch ein, was mich interessiert, ist, ist ja eine wunderschöne Natur in Frankreich, in Portugal, genau bis zur Grenze. Und dann beginnt die Wasserknappheit, die auch hier wirklich immer wieder kommuniziert wird. Und es ist für uns im Wohnmobil sind wir sowieso sehr sparsam mit Wasser. Wir haben das mal durchgerechnet, wie viel wir benötigen. Aber äh, das könnt ihr euch in Deutschland nicht vorstellen. Ihr dreht die Dusche auf, habt Tag und Nacht Wasser, könnt die Gärten sprengen und alles machen. Und hier ist es wirklich schon so, ich habe gestern einen Artikel gelesen in einer spanischen Zeitung, auf Deutsch, äh, dass jetzt sogar das Grundwasser genutzt wird, nur oben in Cordoba das Grundwasser auf natürliche Art und Weise radioaktiv verseucht ist, weil im Gestein natürlich Radon ist. Und schon stehen hier die Gemeinden vor dem großen Problem, wie bekommen wir in Zukunft hier Wasser, denn die Stauseen, die sind leer. ist schwer vorzustellen, wir waren jetzt wieder an dem Vinuela, Vinuela Stausee, da ist nichts drin, außer so eine kleine Wasserwürze und die wird stinken, wir sind gar nicht runtergegangen. Also das sind die Problematik, eine wunderschöne Natur, die wir Touristen sehen, an der Küste, die Steilküsten, die breiten Sandstrände, die Leute trotzdem immer fröhlich. Nur, es ist hier eine wirklich große Not bezüglich Wasser. Ja.
0: Aber Wasser ist ja auch äh, ein großes Wirtschaftsgut und äh, wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Nicht nur hier in Andalusien, sondern an der gesamten Mittelmeer-Ostküste, wo ja die größte Bebauung ist auch, wo die meisten Menschen leben. Und äh, da wird es dann auch schwierig sein, halt diese Mengen an Wasser ja, praktisch zu fördern. Und so wie du sagtest, Betty, wird es ja auch sein, dass man dann Grundwasserbrunnen äh, immer weiter und immer intensiver bohrt. Aber man muss eben auch die Qualität des Wassers beachten. Es werden Entsalzungsanlagen gebaut. Jetzt das nächste Projekt ist hier in Torre del Mar. Dort werden 260 Millionen Euro investiert, um eine Seewasserentsalzungsanlage dort zu bauen. Und man hofft zumindest äh, mit diesem Wasser den Tourismus und äh, die eigene Bevölkerung. Versorgen zu können. Aber was hat euch dir so an Torox inspiriert? Ihr habt am Horst hat am Anfang gesagt, ihr seid jetzt schon zum dritten Jahr hier. Was sind das so für besondere Merkmale, die hier in Torox Costa sind? Ist das der Ausblick morgens früh?
1: Also du meinst jetzt diesen Stellplatz?
0: Ich meine, den Stellplatz Und, und Torx,
1: also erstens, der Stellplatz liegt für uns sehr ideal, weil eben links nach Närcher kommst du, Torx, äh, rechts sind auch nur zwei Kilometer bei, das ist mit dem Fahrrad ganz leicht zu schaffen. Äh, der Stellplatz selber ist, oder ich bin der Überzeugung, 80 Prozent eines Platzes macht die Stimmung aus, die da herrscht. Ne? Du kannst einen wunderschönen Platz haben, wenn da keine Stimmung ist, keine Harmonie, taucht ja nichts. Das ist wie ein Zuhause. Äh, äh, da bin ich von überzeugt. Also die Stimmung und das, was die Inhaber hier machen, ist schon sensationell, ist wirklich schön. Morgen stehst du auf, guckst aufs Meer hinaus, äh, trinkst mit zwei, drei äh, Leuten Kaffee. Also das ist sehr schön. Torx selber, Torx selber ist nicht weit, da kannst du schön dran äh, an der Promenade lang gehen. Also und äh, hat alles, äh, hat alles, was eine äh, 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 als Eisdiele, ja, Eisdiele, Restaurants und äh, das ist wirklich alles da. Es ist sehr, sehr viel Deutsche da, hat einen Vorteil, hat einen Nachteil. Äh, also Nachteil meine ich, man möchte natürlich immer in Spanien, auch bei Spaniern sein und hier, wenn eine Promenade lang ist, hörst du fast nur Deutsch. Also strengst du dich auch nicht so an, äh, Spanisch zu lernen. Ne? Das äh, ist äh, immer so. Ansonsten niedliche Städtchen, äh, wir haben alles hier, was wir brauchen.
2: Ja, und das Schöne ist... Wir stehen in der ersten Reihe, gucken aufs Meer und ab und an haben wir sogar das Riesenglück und können eine Delfinschule sehen, die hier vorbeischwimmt oder auch mal ein kleinerer Wal. Äh, faszinierend finde ich auch, egal ob es windig ist, manchmal ist wirklich ein kühler Wind hier im Winter. Die Angler geben nicht auf, die stehen aufgereiht abends oder auch ich, die müssen die ganze Nacht stehen. Ähm, bis zum nächsten Morgen und versuchen tapfer Fische zu angeln. Also es ist schon schön, man kann in der Ferne mal einen Frachter sehen, Segelboote. Manchmal versucht es auch ein Kanu oder ein Surfer, aber ähm, die haben weniger Glück, weil der Wind ist im Winter häufiger. Nur so schnell sind die dann natürlich nicht am Wasser.
0: Und äh, wie wird denn jetzt für die weibliche Fraktion so das Shopping Gibt es da besondere Orte hier in Torx Costa? Macht das Spaß? Oder ist das hier für Männer attraktiver durch die ganzen chinesischen
2: Märkte? Also ich glaube in Bezug auf Shopping, nun bin ich aber nicht die Shopping Queen. Ich shoppe nicht so viel. Ähm, ja, ich denke mal, der Chinese ist für die Männer unbedingt ein Muss, aber für die weibliche Fraktion auch. Wir kaufen die Dekoartikel, die Männer, das Werkzeug oder irgendwelche Kleinteile, die man unbedingt braucht. Das Highlight ist natürlich der wöchentliche Markt in Torox. Das, der ist ganz schön groß da. Von Lebensmitteln, das fasziniert mich, weil da kaufen auch die Spanier ein. Lebensmittel, Früchte, Gewürze, Nüsse, Oliven. Oh, lecker. Unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Kleidung von bis wirklich alles, was der Mensch braucht. Auch in der Vorweihnachtszeit bis Silvester müssen die Spanier rote Unterwäsche, rote Dessous tragen kriegt man in jeglichem Preissegment. Also das ist schon schön. Nur, wie gesagt, da bin ich vielleicht die Falsche. Ich kaufe zwar, aber dann eher auf dem Markt. Und mich erstaunt immer, dass die dieselben Fabrikate, die wir auch in Deutschland, dann zwei Drittel teurer bezahlen. Alleine deshalb lohnt es sich. Aber Torrox Costa ist auch eine tolle Stimmung. Ja, wenn man auf der Promenade ist, es stimmt, was Horst sagte, es sind... Jetzt überwiegend Deutsche, aber wir hatten ja vorher zweieinhalb Monate Reisen durch Länder, wo nur die Landessprache gesprochen wurde. Und wir dann eben versucht haben, uns zu verständigen. Und da finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass hier rundherum Deutsche sind. Was mich fasziniert, dass die Leute, die schon ewig hier sind, mit 90 noch aussehen wie 70. Also das Klima muss ganz schön was bringen.
0: Das stimmt. Und... Ähm wenn ihr jetzt so über die Freizeitaktivitäten nachdenkt, so ein bisschen tanzen oder so, inwiefern wurde das so euren Ansprüchen gerecht? Nehmen wir mal Pablo's Bar oder nehmen wir Villa Neria. Uh,
1: Villa Neria, uh, ja, 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 das war schön. Also eine nicht gesandte, äh, nannte Person. Unser Uwe machte den Vorschlag, Villaneria hinzugehen, da waren wir jetzt am Sonntag, war wirklich toll da oben, da hat einer gesungen auf Englisch und dann so so Oldies, also ich bin ja auch schon aus der Pubertät raus, also traf genau meinen Geschmack, wir haben da nachher getanzt, schön gegessen, hat mich wirklich fasziniert, Pablo waren wir äh, äh, hier in Torrox, waren wir abends äh, waren wir auch am Tanzen war auch schön ansonsten Freizeitaktivitäten wenn das Wetter äh, gut ist wir sitzen gerne hier auf dem Platz und spielen Neue. Domino äh, morgens gehe ich halb zehn erstmal spazieren entweder hier in den Bergen einmal rum so anderthalb Stunden oder fahre mit dem Fahrrad an eine äh, Promenade und gehe in El, 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 El Morche heißt das glaube ich ne? El Morche einmal hin und zurück äh, da oben bei schlechterem Wetter haben wir schon mal gesagt, hier oben kann man Billard spielen, also wir finden immer was, was wirklich schön ist und äh, ja, wir sind gut zufrieden hier und werden nächstes Jahr natürlich auch wiederkommen ach so, meine Bettina reißt mir das Mikro, ja mit dir könnte ich auch Freizeit verbringen, hast recht
2: nicht das Mikro habe ich gerissen ich wollte dich an mich reißen <lacht> mir fällt gerade ein ja und ich kann eben nicht so diese Berge hochlaufen, aber Wisst ihr eigentlich, wie toll das ist, genau gegenüber am Stellplatz Morgensport zu machen? So, ich liebe mein Durchbewegen und Qigong. Das hat schon was aufs Meer zu gucken und dann äh, so Übungen zu machen. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, zwei Drittel des Tages bewegen, bewegen sich die Mundwerkzeuge, entweder zum Essen oder zum Reden. Und das Tanzen neulich, Klaus hatte das wirklich für uns organisiert. Wir hätten das gar nicht entdeckt. Das war schon sehr schön auf dem anderen Campingplatz. Einmal der Blick und dann die Musik und der Swimmingpool. Es war rundherum schön und das Tanzen ist auch mal wieder cool. Pablo's Bar ist wirklich Kölsche Fraktion. Da wurde viel Rheinländisch gesprochen, aber auch eine tolle Atmosphäre. Er hat äh, das erst im September übernommen und ist das am Aufbauen, weil Pablus, Pab liegt in einem Seitensträßchen. Man sieht es nicht sofort, wenn man es nicht sehen will. Genauso wie das griechische Restaurant mit Essen, weil irgendwann kriegt man auch mal Appetit auf anderes Essen als immer nur Tapas oder spanisches Essen.
0: Okay, ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Recht herzlich für den schönen Podcast und kommt gut nach Hause, lasst es euch gut gehen und kommt im nächsten Jahr wieder. So okay. wir Jahr schon. Ah, in diesem ja. Jahr schon? Ja, im Dezember, Jahr 20. Dezember. Ach, Dezember wird schon. Wow. Also
2: wer uns alle live kennenlernen will, im Dezember sind fast alle wieder da, ne? Ihr schon mhm. viel früher und wir fliegen wieder, starten hier am 20. Dezember. Mitte Dezember
1: bis Februar.
2: Genau. Ja. Sehr gut. Okay.
0: Danke. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.